0: HR Info. Kultur. Hören und sehen soll Ihnen nicht vergehen in dieser Sendung. Im Gegenteil, es geht um Schaulust bei neuen Kunstausstellungen in Frankfurt und Wiesbaden und es geht ums Hören, ums genaue und genussvolle Zuhören. Gelegenheit dazu bietet das HR-2 Hörfest in Wiesbaden im Februar für das schon jetzt der Kartenvorverkauf begonnen hat. Wir sprechen darüber mit der Programmmacherin Juliane Spatz in dieser Sendung. hr Infokultur mit Christoph Schäffer. Doch beginnen wir mit dem Sehen. Die Frankfurter Museen, so scheint es, setzen immer mehr auf große Namen. Im Städel folgt Guido Reni auf Renoir und Rembrandt. In der Schirn wird Chagall im neuen Jahr abgelöst von Niki de Saint-Fall und das Museum für moderne Kunst MMK zeigt nach der spektakulären Marcel Duchamp Retrospektive Jetzt Arbeiten von Rosemarie Trockel. Sie ist gerade 70 geworden und gehört seit langem zu den bekanntesten Persönlichkeiten aus Deutschland auf der internationalen Kunstbühne. Das Frankfurter MMK widmet ihr jetzt eine große, wahrscheinlich die bisher größte Retrospektive. Mit vielen neuen Werken, aber auch mit einem Blick zurück bis in die 70er Jahre. Die Frau gehört an den Herd. Dieser Satz
1: würde bei Rosemarie Trockel wahrscheinlich heftige Proteste auslösen. Denn der Herd ist für die in Berlin lebende Künstlerin Symbol für die Unterdrückung der Frau. In der großen Retrospektive im Frankfurter Museum für Moderne Kunst springen den Besucherinnen Herdplatten in unterschiedlichster Form an. Als Skulptur, als Bild, als Fotografie. Und manche sind sogar auch an Strom angeschlossen, sagt Susanne Pfeffer, Direktorin am MMK.
2: Ja, also die sind wirklich auch warm. Und wenn man denen zu nahe kommt, wenn man sie anfasst, dann kann man wie, wie eine sich wie einer handelsüblichen Herdplatte auch verbrennen. Wir machen auch also natürlich einen Hinweis. Wir wollen ja nicht, dass sich ein Besucher verletzt. Aber Herdplatten sind natürlich auch gefährlich.
1: In Rosemarie Trockels Werk ist nichts, wie es scheint. Herdplatten stehen für Unterdrückung, aber auch für Gefahr. Trockel richtet in ihren Arbeiten den Blick auf die patriarchalen Strukturen unserer männlich dominierten Gesellschaft. Und sie arbeitet deren Widersprüche präzise heraus, sagt MMK-Direktorin Susanne Pfeffer.
2: Ja, ich glaube, Rosemarie Trockel ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen der Gegenwart weltweit und hat in ihrem Werk sich sehr dezidiert immer auch als politische Künstlerin verstanden und einen sehr soziografischen Blick auf die Welt gehabt und das in ihren Arbeiten immer wieder auch auf eine sehr humorvolle und auf eine sehr unterschiedliche Art und
1: Weise thematisiert. Und das mit den unterschiedlichsten Materialien. Auf allen drei Ebenen des MMK sehen wir Installationen und Malerei, Fotografiertes, Gestricktes und Gewebtes. Werke aus allen künstlerischen Schaffensphasen der Künstlerin seit den 1970er Jahren. Besonders eindrücklich ein Schwarz-Weiß-Video in einem abgedunkelten Bereich des Museums. Zu dem Lied Mr. Sun von Brigitte Bardot fährt eine Kamera langsam über die Oberfläche eines alten Ofens.
3: I feel warm inside.
1: Dass Frauen ihr Leben so selbstverständlich in der Küche und am Herd einzurichten haben, dass sie fast selbst zur Einrichtung der Küche zählen, spiegelt nach Ansicht von Susanne Pfeffer Strukturen wider, die zählebig in unseren Köpfen fortbestehen. Mit ihrem Video erinnert Trockel an die amerikanische Autorin Silvia Plath, die sich mit einem Gasherd umgebracht hat.
2: Silvia Plath ist auch eine große Referenz. Aber ich finde, dass man assoziativ, wenn man sieht, wie sie so ganz langsam diesen Herd auch von innen abfilmt, auch Herdplatten an sich, die natürlich einmal das Domestizierende zeigen, aber auf das andere natürlich auch sind Herdplatten ja auch heiß und gefährlich.
1: Wie gelingt es Frauen, in einem Patriarchat widerspenstig zu sein und doch zu überleben? Rosemarie Trockel stellt unsere gesellschaftliche Ordnung immer wieder in Frage. Sie richtet unseren Blick auf die politischen Strukturen, die Frauen seit Jahrhunderten bevormunden und unterdrücken. Mit ihren Arbeiten gehört sie damit zu den großen deutschen Künstlerinnen, deren Bedeutung wir noch gar nicht erfassen können. So MMK-Leiterin Susanne Pfeffer.
2: Ja, ich glaube, dass wir da noch sehr weit von entfernt sind, die äh, letztendlich Bedeutung und Brisanz. Und Tiefe dieses Werkes überhaupt einordnen zu können, weil ich bin mir sicher, dass Rosemarie Trockel nichts in dem Werk von Marcel Duchamp oder auch anderen Russen wie Warhol etc. irgendwie nachsteht. Und dass, glaube ich, diese Relevanz sich wahrscheinlich erst auch in den nächsten Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten zeigen wird.
0: Rosemarie Trockel im Frankfurter Museum für Moderne Kunst. Zu sehen bis zum 18. Juni kommenden Jahres. Jan Tussing hat uns die Ausstellung vorgestellt. Für Künstlerinnen und Künstler ist das Reisen eine wichtige Sache. Spätestens seit Goethe gehören prägende Reisen zu jeder ordentlichen Künstlerbiografie. Seit 30 Jahren fördert die Hessische Kulturstiftung junge, bildende Künstlerinnen und Künstler aus Hessen mit Stipendien für Reisen und Atelieraufenthalte in Paris, New York oder London. Aber wie reisen Künstler heute? Welche Themen haben sie im Blick? Und wie verträgt sich das mit den Reisebeschränkungen in Zeiten von Pandemie und Krieg? Das beleuchtet eine Ausstellung im Kunsthaus Wiesbaden zum Jubiläum mit Werken der aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten. The Tide is High. Reisen als Herausforderung, so heißt die Schau. Birgitta Söhling war für uns dort.
4: Max Brück hat Geröll mitgebracht. Er war in Katowice, im polnischen Kohlerevier, das gerade einen Strukturwandel durchlebt. Im Winter wollte die rauchenden Schornsteine sehen, hat statt alter Kraftwerke oft aber nur noch Schuttberge und Brachen angetroffen.
5: Das sind eigentlich die verschwindenden Orte, also die Orte, die es bald nicht mehr geben wird. Ja, ich glaube, die Nichtorte können dann eben mit eigenen Ideen beschrieben werden und das reizt mich eben auch in meiner Praxis.
4: Der 31-Jährige hat sein Atelier in Gießen für zwölf Monate als Stipendiat der Hessischen Kulturstiftung verlassen, um nach Polen zu reisen. Er hat dort eine brachiale Maschine gebaut, die Brocken zertrümmert und durch sie beschüttelt, bis sie als feiner Staub in Schraubgläser rieseln. Ein ironischer Bezug zu den Sand-Souvenirs aus Mallorca. Null bis fünf Millimeter heißt sein Werk, zu sehen hier im Kunsthaus Wiesbaden. 0 bis 5 mm wie die Körnung von Sand.
5: Mich interessiert eigentlich die Null dabei. Also ich habe das Gefühl, in der Null steckt eigentlich der Erinnerungsmoment, der in meiner künstlerischen Arbeit immer wieder eine Rolle spielt und der ja eigentlich physikalisch nicht existent ist. Also ist das eigentlich der Inhalt, den ich dieser Sache einschreibe.
4: Seit dem 18. Jahrhundert gehört Reisen zu jeder ordentlichen Künstlerbiografie. Man schulte Hand und Auge an den alten Meistern und den Werken der Antike. Im 19. Jahrhundert waren es exotische Ziele wie die Südsee. Im 20. Jahrhundert traf sich die Avantgarde der Kunst in New York. Das Reisen zu fördern ist auch heute noch wichtig, sagt Silvia Metz, die für das Stipendienprogramm verantwortlich ist. Weil man einfach ganz anders von einer Reise wieder zurückkommt, als man aufgebrochen ist. Wenn man sich einen Reisekatalog anguckt irgendwo, dann ist das einfach was anderes, ob sie vor Ort sind und die Umwelt, die Natur, die Stadt, die sie bereisen wahrnehmen und ganz besonders gilt das natürlich für Künstlerinnen und Künstler, die oft mit einem Forschungsanspruch auch in eine bestimmte Stadt oder in ein Land reisen. Im Laufe von 30 Jahren hat die hessische Kulturstiftung über 200 Künstlerinnen und Künstler auf Reisen geschickt und dafür 4,5 Millionen Euro aufgewendet. Unterhält Ateliers in Paris, London, Istanbul und New York. Man braucht dafür Muße, betont Geschäftsführerin Eva-Claudia Scholz. Wenn Sie aber wirklich in einen Ort eintauchen wollen, Sie wollen sich mit all seinen Möglichkeiten, seinem Fundus an Wissen, an Geschichte, an Kunstsammlungen und Archiven vertraut machen und sich vor allen Dingen dort auch selbst neu verorten, brauchen Sie einen längeren Zeitraum. Bewerben kann man sich ohne Altersbegrenzung und sogar mit Familie. Die Frankfurter Künstlerin Halere Jayan ist schon 52. Sie hat ihren Sohn mit in den Senegal genommen. Generell Begegnungen, also die müssen gar nicht so exotisch sein, die Reisen. Es kann wirklich von Berlin nach Frankfurt sein, aber generell dieses sich weiter bewegen und aus seiner sozusagen Bubble rauszukommen und Begegnungen mit anderen Menschen zu haben, das ist schon sehr wichtig, auch für meine Arbeit. The Tide is High – Reisen als Herausforderung. Mit diesem Titel nimmt die Ausstellung im Kunsthaus Wiesbaden Bezug darauf, dass politische Unruhen, der Krieg in der Ukraine oder die Pandemie manche Projekte des aktuellen Jahrgangs erschwert haben. The Tide is High spielt aber noch auf etwas anderes an. Die Frage nämlich, wie man Reisen und Eindrücke aufnehmen kann, ohne zu klauen oder zu kopieren. Denn der Song »The Tide is High« ist inzwischen so oft erfolgreich gecovert worden, dass sich kaum noch jemand daran erinnert, dass er ursprünglich von einer jamaikanischen Reggae-Band stammt.
0: »The Tide is High« – Reisen als Herausforderung. So heißt die Ausstellung im Kunsthaus Wiesbaden am Schulberg 10 zu sehen bis zum 12. Februar. Vorgestellt hat uns das Ganze Birgitta Söling. Und wir bleiben in Wiesbaden, da findet nämlich im Februar das 22. HR2-Hörfest statt. Und dazu ist äh, Juliane Spatz zu mir ins Studio gekommen, Kollegin von HR2-Kultur, die das Programm mit vielen anderen engagierten Leuten zusammen plant. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Hallo Christoph. Ein ganzes Fest, Festival für das Hören, erst im Februar. Wir reden aber heute drüber, weil der Kartenvorverkauf schon beginnt und weil wir neugierig machen wollen, zum 22. Mal gibt es das. Vielleicht erstmal einen Blick auf das, was uns da erwartet. Hast du ein oder zwei Highlights, die dich jetzt schon besonders freuen? Da
6: finde ich natürlich die falsche, weil es für mich alles Highlights sind. Aber sehr beliebt ist natürlich immer die, Hörgala im Staatstheater Wiesbaden im Großen Haus. Die ist auch ganz schnell ausverkauft. Das ist die große Kleinkunstrevue mit bissiger Satire, mit Kabarett, mit Musik. Da kriegt man wirklich ein Feuerwerk für die Ohren und Lachmuskeln geboten. Ein Highlight für mich ist auch das Labyrinth des Hörens, eine kleinere Veranstaltung, die uns aber in die vielseitigen Aspekte des Hörens, Zuhörens, Lauschens hineinbringt. Da haben wir verschiedene Vortragende. Sein Vortragsformat das klingt so verstaubt, ist es aber überhaupt nicht, sondern das sind sehr, sehr unterhaltsame, kurzweilige Vorträge, Einblicke. Eine Musikwissenschaftlerin zum Beispiel, die über Sonderphänomene des Hörens forscht zum Beispiel das absolute Gehör. Wir haben einen Geräuschemacher dabei. Max Bauer, der wird uns so in die Kunst des Geräuschemachens Einblicke geben. Das ist ein geheimnisvolles Handwerk, was wirklich auch gehütet wird wie ein Schatz. Und es ist nicht so, dass man glauben sollte, alle Geräusche im Film und im Hörspiel, die kommen immer aus dem digitalen Geräuschearchiv, sondern ganz, ganz viele Geräusche müssen auch direkt dazu gemacht werden, wenn der Film fertig ist. Zum Beispiel Schritte im Schnee. Mhm. Ja, Wie mache ich Schritte im Schnee? Gerade im Film, das muss ja den Schritten der Schauspielenden angepasst werden. Da kann man nicht irgendwas aus dem Archiv nehmen. Das würde vom Rhythmus her wahrscheinlich gar nicht passen. Und da bringt Max Bauer zum Beispiel ein Säckchen mit Speisestärke mit. Und so wird er einiges mehr dabei haben und da mal so auch seinen Geräuschekoffer öffnen. Und wir haben sehr spannend einen Klangkünstler aus Hanau dabei, lasse Mark Rieg der den Rhein mit seinem Mikrofon erforscht und erkundet hat und uns da zu einer
0: akustischen Rheinreise mitnehmen wird. Da das hören wir mal einen kleinen Ausschnitt von dieser akustischen Rheinreise durch die Klanglandschaften des Rheins.
6: entsteht da so ein Kopfkino, also es blubbert, es zwitschert, es rührt, es knistert, es sind ganz, ganz unterschiedliche Geräusche. Wir merken aber übers rein übers Hören zum Beispiel, ob wir uns unter Wasser befinden oder ob wir jetzt von außen auf eine Flusslandschaft äh, hinhören und nicht blicken. Ja, Das verrät uns alles unser Ohr, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und tatsächlich gibt es auch eine CD von Lasse Markrieg zu seiner Rheinreise und ähm, die habe ich mir zu Hause mal reingelegt und war erstaunt, welche beruhigende Wirkung das auch auf einen haben kann, wenn tatsächlich das Wasser da plätschert und brodelt und blubbert und ab und zu hört man mal einen Vogel, man hört auch mal Menschen, man hört auch mal den Verkehr von weiter her, also ähm, es entschleunigt. Ja.
0: <lacht> Schön. Und das ist ja auch ein Ziel des Hörfests, das Hören bewusst zu machen, das Hinhören, das genaue Zuhören. Ist das tatsächlich etwas, was bedroht ist in unserem Alltag? Muss man sozusagen das Hören lernen oder wieder neu lernen? Man kann das Hören lernen, das
6: Zuhören, das genaue Hinhören, ähm, gerade dieses Mal innehalten und bewusst hinhören, das tun wir oft nicht. Wir sind ganz schnell immer dabei, unser Handy zack zu nehmen, wenn wir mal Leerlauf haben und vieles passiert visuell für uns. Und wir sind oft überrascht, wenn wir dann doch mal innehalten und wirklich die Ohren aufsperren und uns die Zeit nehmen. Nun ist es natürlich nicht alles im Sinne der Entschleunigung beim Hörfest, sondern da ist ja viel wirklich los, da wird gelacht, da wird gestaunt, da werden die Gehirnzellen eingeschaltet, da wird das Publikum aufs Beste unterhalten. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass all das auch ohne das Sehen funktionieren kann. Obwohl natürlich beim Hörfest die Menschen auch viel zu sehen bekommen.
0: Es gibt sogar Filme auch, in ja. denen es um Musik geht, in denen es ums Hören geht. Ich würde gerne auf die Frage, welchen Stellenwert das Hören spielt, nochmal zurückkommen, auch mit Blick auf unsere Medienwelt. Du hast Social Media, den Blick aufs Handy schon angesprochen. Gleichzeitig gibt es ja auch ähm, relativ neue digitale Medien wie das Hörbuch oder vor allem den Podcast, wo Leute wieder sehr, sehr intensiv, zum Teil über Stunden, Zuhören, Gesprächen zuhören, Reportagen zugehören. Ist sowas wie ein Revival des Hörens sogar zu erleben? Ganz bestimmt. Also ich behaupte, es wird so viel gehört wie nie.
6: Und es wurde immer gehört, ja, ob es Musik ist, ob es die Geschichten sind, die wir den Eltern in der frühen Kindheit lauschen. Das Hören begleitet uns wirklich unser Leben lang. Und das darf aber auch nicht aus dem Fokus geraten. Also zu entdecken, dass Hören und Zuhören wirklich Spaß machen kann, dass es bereichernd ist, sich auch wirklich mal auf diesen Sinn zu fokussieren. Das ist tatsächlich eine bereichernde Erfahrung. Das macht auch total viel Spaß. Das erleben die Menschen beim Hörfest. Wir haben diesmal ganz neu auch Workshops für Schulen dabei. Da kann man sich bewerben, wie entsteht ein guter Podcast oder wie schreibe ich fürs Hören. Das ist ja immer aktuell. Das Radio ist ja auch noch da ja, und wird auch noch eine ganze Weile da sein, weil es viele Momente im Leben gibt, wo wir uns ganz aufs Hören auch verlegen können. Wenn ich spazieren gehe, dann möchte ich ja dabei keinen Film ja, aber ich kann wunderbar in ein Hörbuch abtauchen oder einen spannenden Podcast äh, lauschen.
0: Und Stichwort Kinder und Jugendliche. Es gibt einen Preis für das beste Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2022, der zum Auftakt des Hörfestes am 5. Februar verliehen wird. Was ist das für ein Preis? Das ist einer der höchst dotierten
6: Hörbuchpreise überhaupt, den es gibt. Mhm. Die Stadt Wiesbaden hat damals, als das Hörfest in den Startlöchern stand, gesagt, da wollen wir gerne ein Bonbon noch oben draufsetzen und hat diesen Hörbuchpreis ins Leben gerufen. Da wird immer das beste Kinder- und Jugendhörbuch sozusagen des direkten Vorjahres ausgezeichnet. In diesem Jahr ist das das Hörbuch vor uns das Meer von Ellen Kratz, der drei Fluchtgeschichten von Jugendlichen darin miteinander verschränkt. Es geht einmal um die Flucht eines Jungen, der 1939 mit seinen Eltern vor den Nazis fliehen muss. Es geht um ein Mädchen, die 1994 aus Kuba in die USA flieht. Und es geht um einen Jungen, der 2015 aus Syrien mit dem Schlauchboot und seiner Familie dem Krieg zu entfliehen versucht. Und das ist sehr, sehr dicht gewoben, ähm, zum Teil auch sehr heftig, dieses Hörbuch, aber ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, um auch zu verstehen, Flucht gab es immer, was bedeutet es zu fliehen, womit müssen sich junge Menschen da ganz früh schon auseinandersetzen und ein Hörbuch, das sich natürlich an Jugendliche richtet, aber für Erwachsene genauso hörenswert ist.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Hörgala, das äh, Highlight sozusagen im großen Haus des hessischen Staatstheaters. Da gibt es einen kleinen Schnipsel, Tonschnipsel, den du uns mitgebracht hast von einem A Cappella Ensemble, La Lelou. Lalelu A Cappella-Gesang bei der großen Kleinkunstrevue, bei der Hörgala am 11. Februar beim hr2-Hörfest. Ähm, Juliane, was ist das für ein Ensemble?
6: Ja, Lalelu, das klang jetzt sehr melodisch und bei Lalelu denken wir ja auch gerne an das Schlaflied von einst Heinz Rühmann gesungen, mhm. aber... Lale die bringen sehr, sehr viel bissige Texte auch mit, machen eben alles a cappella, also da sind keine Instrumente mit im Spiel, sondern die bringen sie sozusagen stimmlich alle mit. Ja, zum Teil überbieten sie sich sowohl textlich als auch musikalisch und es geht so ein bisschen um das Prinzip des gewaltfreien Singens, des genderneutralen Tanzens und nachhaltigen Blödsinns. Also da darf auch ganz viel gelacht werden. Und sonst haben wir natürlich das Lieder-Duo Mackefisch bei der Hörgala dabei. Die bringen Lieder-Poetry-Cabaret Wahnsinn mit und es gibt auch politisch-philosophisches Cabaret mit René Südo und der verspricht wirklich intelligenten. Hochgenuss.
0: Das alles beim hr2-Hörfest in Wiesbaden vom 5. bis 12. Februar kommenden Jahres. Und, Juliane, der Vorverkauf beginnt jetzt. Man kann ja, ab sofort Karten unbedingt. sich Unbedingt, ab sichern.
6: sofort und man sollte sich beeilen, weil manche Veranstaltungen, wie gerade die Hörgala, die sind auch ruckzuck ausverkauft.
0: Juliane Spatz, Kollegin von hr2-Kultur über das hr2-Hörfest in Wiesbaden vom 5. bis 12. Februar. Dankeschön. Gerne. Noch nie wurde so viel gehört wie heute, hat Juliane Spatz gerade eben gesagt. Und das führt auch zu einem kleinen Boom bei ganz altmodischen Tonträgern. Zwar verkaufen sich CDs und auch DVDs immer schlechter, Musik und Filme werden halt gestreamt heutzutage. Doch die gute alte Schallplatte aus Vinyl erlebt ein Revival. Ein Phänomen, dem mein Kollege Davide Didio nachgegangen ist.
5: Auf den ersten Blick ist das Revival, der Wiederaufstieg der Schallplatte, schon etwas kurios. Der Plattenspieler dürfte nämlich der perfekte Grund für die Digitalisierung sein. Platten nehmen Platz weg, sind aufwendig zu pflegen und wehe, es ist eine Delle im Vinyl. Dann springt die Nadel. Zum Glück gibt es also Streaming. Hier läuft alles perfekt, aber darum geht es bei den Plattenspielern nicht, sagt DJ Matthias Westerweller, der gerade einen Plattenladen namens Hoppiger Galoppi in Frankfurt auf Zeit eröffnet hat.
7: Es hat viel, glaube ich, mit einer Sehnsucht nach äh, etwas Analogem zu tun. Auch so eine kleine Flucht aus der digitalen Welt vielleicht für viele Leute. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt äh, über Spotify irgendwie Pink Floyd Dark Side of the Moon Streamer, oder ob ich die halt in der Handhab vielleicht noch den Text mitlesen kann, im Booklet, mir irgendwelche Fotos angucken kann, überhaupt das Coverart mir angucken kann.
5: So gut wie alle physischen Tonträger haben sich in den letzten Jahren immer schlechter verkauft. Laut Zahlen des Bundesverbands der Musikindustrie wurden vor 20 Jahren noch 212 Millionen Stück in Deutschland verkauft. Heute sind es gerade mal 32 Millionen. Dabei ist aber der Umsatz der totgeglaubten Schallplatte gestiegen. 2005 lag der Umsatz bei 7 Millionen Euro, 2021 bei 118. Millionen Euro. Im Vergleich ist das zwar kein Boom, aber ein Revival allemal. Ich habe einen
7: sehr jungen Kunden, der ist zwölf, der kommt regelmäßig mindestens einmal die Woche und nimmt für kleines Geld Schallplatten mit. Der macht sogar selbst Musik äh, mit einem Freund zusammen, finde ich ganz, ganz toll. Aber dann gibt es natürlich auch die 65-jährigen alten Plattensammler, die auch hier reinkommen und durchstöbern und je nach Vorlieben an, an gewisse Regale oder an gewisse Fächer gehen.
5: Unter den jungen PlattenliebhaberInnen ist auch die Musikerin Juli Kuhl. 17-Jährige hat gerade unter dem Frankfurter Label Jazz Montez ihr erstes professionelles Album rausgebracht. Und bald erscheint auch ihre erste Schallplatte. Für sie ist das etwas Besonderes.
3: Das ist einfach das Produkt, also das Album an sich halt viel mehr dadurch Anerkennung bekommt irgendwie, weil so bekommt eben dieses Album irgendwie den Raum, den ist eigentlich benötigt zum einen eben die Gedanken die man sich macht wann welcher Song abgespielt wird wie das Cover aussieht wie das Booklet aussieht was für Informationen da drin stehen und so ich glaube das bekommt einfach viel mehr ja, wird viel mehr dadurch irgendwie gewürdigt.
5: Tatsächlich spielt sich der Schallplattentrend aber eigentlich nicht in den jüngeren Zielgruppen ab, sondern eher bei den 40 bis 60-Jährigen, also bei denen, die mit Schallplatten auch aufgewachsen sind. Trotzdem freuen sich auch viele jüngere über das Ritual mit dem Vinyl. Julia cool.
3: Also, ich glaube einfach, dass es das auch eine Nischensache ist. Es ist jetzt auch ja nicht so, dass alle Menschen Schallplatten super toll finden, aber ich glaube einfach, dass es das sowas von diesem bewussten Musik hören und sich Zeit wieder dafür schaffen, ist halt so eine kleine Gegenströmung, die aber, glaube ich, genau deswegen gerade so entsteht. Dieses äh, Tolle an Schallplatten ist eben, dass man sich dafür dann so extra Zeit nimmt und dass es eben was sehr Besonderes ist in dieser schnelllebigen Welt und dass vielleicht gerade deswegen jetzt das wieder so zurückkommt.
0: Die Schallplatte ist wieder da. Ein Beitrag von Davide Didio war das. Und das war auch Hören und Sehen in Hi info -kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.